0: Alguma vez tu já se perguntou por que, que a gente faz aquilo que a gente faz? O que será que nos leva a fazer alguma coisa? Porque tem gente que consegue fazer exercício pela manhã cedo, enquanto outras pessoas quando acordam conseguem só mexer no celular? Tudo isso são os nossos hábitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente cria eles e o impacto que ele tem nas nossas vidas. Para começar, vamos ver essas duas histórias. Uma de um cara que perdeu a memória. E a outra de como as pastas de dente fizeram sucesso no mundo. Esse cara que perdeu a memória, um senhor, na verdade, depois de um acidente, ele esqueceu tudo que estava no longo prazo e no prazo imediato, ou seja, aquelas coisas que ele fazia 5 minutos depois já se esquecia. E o que acontece é que ele saiu de casa um dia para caminhar, e adivinha? A família toda se desesperou e, uns 15 minutos depois, já chamaram a polícia, porque era óbvio que ele não sabia voltar para casa. Mas 30 minutos depois, ele chegou em casa e até falou para as pessoas no tom de brincadeira, ué, como que eu não ia saber voltar para minha própria casa? E por que que eu tô te contando isso? Porque foi graças a esse caso que aconteceu alguns anos atrás, que começaram a estudar a relação dos nossos hábitos com a nossa memória. E perceberam que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, como a gente acredita. O cara não lembrava do que ele tinha feito há 5 minutos atrás. Não lembrava das histórias da infância dele, mas voltar para casa ele sabia. Então, qual parte do cérebro será que realmente os hábitos atuam? Agora vamos passar para a segunda história. Na verdade, mais do que uma história, uma jogada de marketing. Lá pelos anos 1960, quando apenas 7% da população americana escovava os dentes. E 10 anos depois... Esse número passou a 63%. Mas o que, que os caras fizeram? Eles mudaram a fórmula da pasta. Mas a pasta não é que ela limpava mais, não deixava mais brilho, não era mais eficaz em nada disso. Simplesmente tinha gosto de menta e fazia espuma. E o que acontece é que esse gosto fresco e a espuma nos dão uma sensação incrível de limpeza. Que se tu ficar um dia sem escovar tu já sente que a boca tá muito suja. Naquela época, escovar os dentes dava a mesma sensação do que não escovar, tu não sentia nada. Mas depois de ter essa mera ilusão de limpeza, Graças ao gosto de menta, a gente precisa daquilo tu sente que não consegue mais viver sem escovar os dentes. Ou seja, essa empresa só não acrescentou um pouquinho de gosto de menta no produto deles, senão que conseguiram implementar um hábito mundial, simplesmente vendendo às pessoas essa sensação de ter os dentes limpos. O autor nos diz que existem três etapas nesse estudo de como funciona um hábito. Primeiro vem uma deixa, que ele chama, que é como se fosse um gatilho. Depois vem é a rotina quando tu vai lá e realiza aquela ação. E por último, a recompensa, que é a sensação que tu tem depois de fazer alguma coisa, que te faz querer repetir e assim concretizando o círculo do hábito. Então é como se fosse um looping, e eu vou te explicar de forma mais detalhada para que tu consiga entender melhor. Como que ocorre essa deixa, esse gatilho que te leva a querer fazer algo? Existem cinco categorias, de lugar, de hora, de estado emocional, pessoas e ação interior. Um gatilho de lugar é, por exemplo, quando tu entra numa biblioteca, e a primeira coisa que tu pensa é fazer silêncio. Um gatilho de hora é quando, por exemplo, tu recém acorda. Tu levanta, escova os dentes, tem gente que pega celular, mas enfim. A tal hora do dia, tu faz algo no automático. E estado emocional. Quando tu sente alguma coisa, tu faz alguma coisa. Então, por exemplo, tu sente entediado, tu vai ver TV ou pega o celular. Pessoas. Normalmente as pessoas que tu anda já deixam a saber o que vocês vão fazer. Por isso que é importante conhecer o teu círculo de amigos, porque se todos os teus amigos fazem festa, com certeza tu também vai fazer festa. E a ação anterior, ou seja, acontece algo e esse algo te faz fazer outra coisa, então toca a notificação no teu celular, tu olha o celular, toca a campanha, tu vai lá abrir a porta. Então o autor nos mostra que um hábito também pode ser dito pela ação que antecede ele. Então agora que a gente sabe que nenhuma das nossas decisões são baseadas em nada Sempre acontece antes da gente fazer esse hábito Vamos passar para a segunda parte do looping, que é a rotina Que é quando tu realmente toma aquela determinada ação Então vamos pegar de exemplo um fumante que está nervoso O nervosismo, se lembra, é um gatilho emocional Então o fumante está nervoso e ele no automático coloca a mão no bolso para pegar um cigarro Essa ação de fumar é a rotina Pode ser correr as unhas, beber, o que for. Mas a rotina é o um momento em que após um gatilho, tu toma determinada ação. E a última é a recompensa. A sensação que tu tem ao fazer aquela ação e sente que vai fazer de novo. No caso da pasta de dente, depois de escovar o dente, tu fica com a boca refrescante e limpa. Então teu cérebro entende que esse momento é válido e positivo. E que na próxima vez que tu estiver comendo, tu já sabe que quando acabar tu vai escovar os dentes. Porque te dá uma sensação única. Esse é o looping. É assim que um hábito funciona. O gatilho te leva a uma ação que te gera uma recompensa. Mas agora, eu tenho um hábito que não me faz bem. E eu sei disso. Como que eu posso mudar, sendo que ele já está implementado nos meus dias? Primeiro, a gente precisa identificar o gatilho. O que te leva a fazer isso? Então, vamos supor que eu quero parar de tomar café. A pergunta que eu tenho que me fazer é quando que eu tomo café? Quando eu fico nervoso? Quando eu acordo? Depois de almoçar? Vamos identificar o momento ou o motivo de que a gente toma o café dessa forma automática. Ah, eu tomo café quando eu acordo. Beleza, identificamos o momento. Agora, o que pode substituir o café nesse momento em que tu acorda? O que a gente pode fazer de diferente? Então, pensar amanhã quando eu acordar, vou fazer uma vitamina. Amanhã quando eu acordar eu vou sair para correr, não sei, depois disso eu vou tomar um suco, vou tomar água. Mas para mudar um hábito, tu precisa se dar outras opções. Quando o fumante fica nervoso, ele acende o um cigarro, mas o que, que ele pode fazer de diferente quando ficar um nervoso? Então ele tem que fazer essa ligação, sempre que eu ficar nervoso eu vou sair para dar uma volta, eu vou comprar um chiclete ou alguma coisa assim. Então descobrindo o gatilho, a gente consegue mudar o que vem em seguida. O autor nos mostra também o significado da palavra anseio, que em certo ponto influencia nos nossos hábitos. Através de experimentos com macacos, eles chegaram a mais uma conclusão. O que eles faziam era o seguinte, tocava uma campainha do nada, e caso o macaco puxasse uma alavanca, ia cair uma banana para ele. Então tinha um gatilho, que era a campainha, uma rotina, que era puxar a alavanca, e uma recompensa, que era essa banana. Analisando os padrões cerebrais do macaco, conseguiam ver dois picos. Primeiro, quando a campainha era tocada, e o segundo, quando a fruta caía, representando o prazer da recompensa. Porém, depois de repetir esse processo muitas vezes, um desses picos mudou. O primeiro pico seguia sendo o mesmo, o da campainha, mas o segundo já era antes de puxar a alavanca. E por que isso acontece? Porque o macaco já conseguia antecipar o prazer da fruta, da recompensa, antes mesmo de receber ela. E o que aconteceria agora se o macaco não recebesse a fruta? Ou seja, se ele fosse lá, puxava a alavanca, sentindo o prazer da recompensa, mas não recebesse essa recompensa. Esse é o anseio. Isso gera essas coisas como a abstinência, essa sensação de que algo te falta. Por isso que é tão importante na hora de modificar um hábito, identificar esses passos, o que nos leva a ele e depois como que a gente pode substituir ele, e aos poucos tu vai conseguindo melhores hábitos mas por que que a gente está falando isso, porque que existem os hábitos, na verdade eles são sim para facilitar e melhorar a nossa vida o problema é o que tu quer que se torne um hábito a gente teria um desgaste mental muito forte se todo dia eu acordar tu tivesse que pensar, o que eu faço agora, se a cada momento tu tivesse que se perguntar, e agora o que que eu faço então os hábitos são respostas que a gente dá para esses gatilhos, solucionando um problema ou uma vontade de forma automática. Mas para que algo realmente possa impactar na nossa vida leva tempo, então qualquer que seja a mudança necessária, começa fazendo hoje e repete amanhã. Ele traz uma frase que eu gostei muito, tudo o que tu fizer hoje, amanhã vai se tornar mais fácil. Então sim, se tu quer se tornar mais saudável, quer treinar mais, tem que começar hoje e repetir ele amanhã. Uma semana correndo não vai mudar nada na tua vida, mas um ano correndo vai. E um ano é formado por vários dias, inclusive hoje é um desses dias. Então faz hoje e repete amanhã que com certeza vai ser mais fácil. Então esse foi o episódio de hoje, tenta dar uma olhada nos teus hábitos, ver qual tu pode mudar, ver qual tu pode começar a fazer, que mudanças tu quer fazer através deles. E é isso, espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo capítulo de livros para empreendedores.